0: Por las entrañas de esta ciudad, montados en impersonales, a menudo ruidosos y atestados de viajeros, e incluso en algunas ocasiones, fortunadamente las menos hoy en día, sucios vagones de tren, es difícil imaginar un entorno menos propicio para el florecimiento espontáneo de la vida, más allá de donde nos lleven los pensamientos y la imaginación de cada uno de los que en ellos viajamos. Pero en el difícil y complicado mundo en que vivimos a veces se dan situaciones donde lo que a priori parece destinado a únicamente ser un residuo de la sociedad industrial toma un curso inesperado y da una nueva oportunidad a los objetos para que sean huéspedes para nuevas vidas, lejos de los oscuros túneles para los cuales fueron concebidos. En el año 2001, la MTA, o Autoridad Metropolitana de Transporte, se embarcó en un inusual proyecto para el reciclaje de su material rodante retirado del servicio. Vagones de metro retirados del servicio activo serían despojados de ventanas, puertas, motores y demás maquinaria eléctrica y serían ofrecidos a los estados de la costa atlántica de Estados Unidos, desde New Jersey hasta Georgia, para la creación de nuevos arrecifes artificiales en la plataforma continental frente a sus costas. Esta iniciativa seguía la estrategia iniciada en 1970 por el gobierno federal, en la que materiales como estructuras metálicas pertenecientes a puentes demolidos Barcos, transportes militares y otros vehículos terrestres y flotantes retirados del servicio fueron intencionadamente y con probado éxito hundidos frente a las costas atlánticas para la creación de nuevas estructuras donde la vida en las aguas y fondos marinos pudiera desarrollarse y florecer. Esta iniciativa llamada Subway Reef Program que parte de buscar la creación de miles de arrecifes artificiales en este sector de la plataforma continental atlántica y ahorraría a la agencia estatal de transporte más de 30 millones de dólares en costes de desguace y reciclaje se prolongó durante un periodo de 10 años implementándose en dos diferentes fases la primera, entre 2001 y 2003, tuvo como propósito el acondicionamiento de 1.269 vagones de la serie llamada Redbird. Esta icónica serie de trenes, puesta en servicio entre 1959 y 1969 para servir de acceso a la Exposición Universal de Queens de 1964, presentaba sus carrocerías inicialmente pintadas de un característico color azul, por lo que eran conocidos como los Bluebirds. Posteriormente, en los años 70, inicios de los 80, durante las llamadas Graffiti Wars, estos vagones fueron pintados de un color rojo supuestamente resistente a los repetidos procesos de limpieza, a los que eran sometidos, un color llamado Gun Red, en alusión a David Gunn, el jefe de la MTA que emprendió la cruzada de los trenes limpios de graffiti que afortunadamente disfrutamos hoy en día y que finalmente les dio a estos vagones el sobrenombre de Redbirds. La segunda fase del proyecto entre 2008 y 2010 ...tuvo por objeto a 1.111 vagones retirados de la serie construida en acero inoxidable llamada B-Division Brightliner. Así, estos símbolos de la producción industrial y la frenética vida de esta ciudad que en más de 40 años habían transportado a decenas de millones de pasajeros sobre raíles de acero dentro de esos angostos y oscuros túneles del metro, pasaban a tener una nueva vida, hundidos en la inmensidad del vasto océano para ser el nuevo hogar de numerosas nuevas criaturas. Para nadie puede pasar desapercibido el riesgo y el desafío medioambiental que supone depositar en los fondos marinos este tipo de material de desecho de origen industrial. Por ello y tras los pertinentes estudios de impacto ambiental supervisados por la Agencia Federal de Protección Ambiental en los talleres de desguace de trenes de la calle 207 los vagones eran desprovistos de sus puertas, ventanas, asientos, lámparas y sus protecciones plásticas así como de todos los aceites y grasas lubricantes propias de este tipo de material ferroviario para que finalmente únicamente se conservara una limpia envolvente de la carrocería de estos vagones que a la postre constituyeran un pasadizo limpio para corrientes, fauna marina, buceadores que los explorasen y a la vez un punto de anclaje permanente para otros tipos de vida marina. Según el Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Pesquerías y Vida Salvaje del Estado de Delaware, la construcción de arrecifes artificiales es especialmente importante en la región medioatlántica de Estados Unidos, donde la plataforma continental está habitualmente desierta, con grandes extensiones vacías formadas únicamente por arenas y fangos dicen que no tenemos en ese sector de la plataforma... ni las formaciones rocosas de las costas de Nueva Inglaterra... ni los arrecifes coralinos presentes en las costas de Florida. El programa de arrecifes creados en torno a los vagones de metro... no solo contribuiría a la creación de estos nuevos hábitats marinos sino que se sumaría a la economía local de las comunidades costeras de estos estados, ayudando a paliar los efectos de la sobrepesca, facilitando el desarrollo en estos entornos de una gran variedad de especies marinas. Se pudo comprobar en pocos años, como estas carrocerías de los trenes limpias y actuando a modo de nuevos fondos marinos impulsaron el desarrollo próximo de las comunidades de Lubina, Atún, Caballa, Lenguado o Mejillones. Así los vagones serían transportados en barcazas desde Nueva York, iniciando su travesía en el Harlem River, pasando por la desembocadura del Hudson y posteriormente ya remolcados hacia el sur a lo largo de la línea costera del este y a lo largo de los seis estados atlánticos adheridos al programa donde finalmente mediante las gurúas embarcadas eran izados como brillantes juguetes de lata y soltados en las posiciones previamente establecidas y fijadas mediante localización gps En el Día de la Tierra de 2010... ...el Subway Reefing Project concluyó... ...habiendo depositado 2.580 vagones obsoletos... ...en los fondos marinos atlánticos... ...en localizaciones comprendidas entre las 54... ...y las 742 millas náuticas de distancia de la costa. En 2008, Stephen Mallon un fotógrafo y cineasta especializado en documentar las creaciones de la era industrial en momentos pocos usuales de su ciclo vital, vio su atención atraída hacia este proyecto. Así, desde entonces dedicó dos años a documentar los dos años finales del proyecto, fotografiando a lo largo de su viaje hacia el sur el último grupo de vagones a ser depositados en el fondo del mar. Sus fotos documentan desde el proceso de limpieza, desguace y preparación hasta el final hundimiento de los trenes en las costas de Maryland, Virginia y Carolina del Sur. Malon, cuyos trabajos fotográficos se mueven entre el documental y el arte, nos habla con su imagen de la naturaleza desoladora, artificial y funcional, pero a la vez humana, sorprendente y en ocasiones inspiradora del paisaje industrial y sus objetos. Sus fotografías han sido publicadas en medios como el New York Times, National Geographic, el Wall Street Journal o el Daily Mail. Así, en 2010, en una exposición en solitaria llamada Next Stop Atlantic, mostró por primera vez en una serie de fotografías de gran formato el transporte y final de depósito de los vagones del metro de Nueva York en los fondos marinos del océano. Otro trabajo destacado de Malon fue el llamado Salvage or Flight 1549, documentando el milagroso aterrizaje forzoso de Chesley Sully-Sullenberg de un avión de pasajeros en las aguas del Hudson frente a la costa de Manhattan. que en aquel entonces el Subway Reef Program demostró su eficiencia, aparte de medioambiental también económica, dada la necesidad de Nueva York de retirar del servicio simultáneamente una gran cantidad de trenes, puede no serlo ya de ahora en adelante, dada la actual política de la Autoridad de Transporte de retirada gradual. ...e incorporación escalonada de nuevo material rodante... ...al servicio activo en la red de transporte. La exposición fotográfica de Sea Train... ...mostrando fotografías de Stephen Mallon... ...sobre el traslado y final reposo de los vagones... ...algunas de ellas no vistas hasta ahora... ...se encuentra en el anexo que el New York Transit Museum... ...tiene en Grand Central Terminal... ...y estará abierta al público... ...hasta el 16 de junio de 2019... En Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York donde uno de sus vecinos te cuenta aquello que le llama la atención sobre su historia, arquitectura, lugares, costumbres y personas, siempre desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para suscribirse a él en las principales plataformas y portales de publicación de podcast y puede escucharse periódicamente en radiopodcastellano.es y radioviajera.com.